0: 无眠。每年的二月份都是流行性感冒的高发期，即使我经常运动，但还是没能逃过病毒的侵袭。医院里人满为患，我只好拖着虚弱的身体，艰难的爬上发热门诊的二楼。我坐在医院走廊的椅子上，看着护士把吊瓶的针头插进我左手的静脉血管里，我心里突然萌生出一个想法。我要写一篇关于医院的灵异小说。我从包里拿出笔记本电脑，构思了一下，然后写下了大纲。嗯，还行，但是一看就知道这是编的故事。我的左边突然传来一个男人调侃的声音，我有些不快，扭过头看向他，他眼睛红肿，憔悴的如同将死之人，我被他吓了一跳。急忙向右边挪了挪身体，他自嘲的笑了一下。我样子很吓人吧？我没有回答他，反问道：“那您说说，应该怎么写？”他低下头迟疑了一会儿，然后抬眼注视着我。我给你讲个故事，你敢听吗？我觉得受到了挑战，于是便对他说：“好，您讲。”他盯着走廊棚顶的灯管，眼神有些涣散，缓缓地说：“这是一个关于失眠的故事。每一所大学的周围都基本会有几个夜间开放的娱乐场所，而学校里的学生又总是抵不住灯红酒绿的诱惑，在虚妄而短暂的快感中流连忘返着。留恋是一个平庸的人，他长相一般。”学习一般，所有的一切都很一般。但如果非要指出他的特殊性的话，那也只有他家境复杂了。他父亲酗酒，总是对他母亲家暴。他母亲在常年的迫害下，终于不堪忍受，把积年累月的怨念全部爆发了出来。他母亲爆发的方式不是反抗，而是从楼顶纵身一跃，一了百了。从那以后，刘恋就开始怨恨他的父亲。以一种病态的行为去折磨他的父亲，他不再对人生抱有希望，浪费着他父亲用血和汗换来的学费，终日无所事事的混迹在校园外的娱乐场所里，享受着虚妄的快感。一个星期五的晚上，他坐在校外的网吧里，脸色被电脑屏幕发出的光映的惨白。他看了看时间，已经快要零点了。既然宿舍已经进不去了，那就干脆玩到天亮再回去吧。凌晨四点，刘恋打了个哈欠，他突然发现网吧里除了自己和网管，已经空无一人了。他有些扫兴的关上电脑，起身准备回宿舍。推开门，黎明前的最后一丝黑暗也即将退去。他伸了个懒腰，点上一根烟，向学校走去。身后突然传来了沉重的脚步声，他有些害怕，没敢回头，加快了自己的步伐。两侧的路灯突然熄灭了，刘恋心里一紧，迈开大步跑了起来。他爬到学校的围墙上，忍不住回头看去，只见在黎明前的最后一丝黑暗里，站着一个长相恐怖的男人。他个子很高，浑身赤裸，皮肤惨白，细长的头颅只有两指宽，五官扭曲在一起。他屈腰侧着脸，与刘恋视线平行。用没有瞳孔的眼睛紧紧的盯着刘恋。刘恋一声惨叫，从围墙上跌落下来，他惊恐万分的向宿舍楼跑去。宿管还在打瞌睡，并没有发现他。刘恋跑回寝室就钻进了被窝，不敢出来。室友打了个哈欠，善意的劝着刘恋：“哎，真的，你以后别这样了，黑白颠倒，完全没有生活规律。你家里的事儿……”哥儿几个也多少知道点你不能自暴自弃啊！刘恋额头上青筋暴露，管好你自己吧，别管我。室友叹了口气，无奈的说道：“我不管，你赶紧睡觉吧。”刘恋躺在床上，安慰自己刚才一定是用眼过度，看花眼了。他辗转反侧着，但是就是睡不着，于是恼怒的抓了抓头发，心里暗自骂了一句。刘恋坐起身，打开笔记本电脑玩起了游戏。反正也睡不着，玩困了再睡吧。周末又不用上课。晚上七点半，白日里的最后一抹余晖也归于地平线之下，黑暗笼罩在城市之上。刘恋站在窗前，听着雨珠拍打玻璃的声音，一根接一根的抽着烟。他心里有些恐惧，他已经将近四十个小时没睡觉了。可是，竟没有一丝的困意。咚咚，细碎的雨声中传来了一阵敲击玻璃的声音。留恋低头看去，只见昨夜见到的那个瘦高怪人，把细窄的脸贴在玻璃下方，仰着头，瞪着圆凸的眼睛，死死的盯着他。留恋汗毛倒竖，惊恐的跑到寝室门外。室友被留恋吓了一跳，急忙问：“你干嘛呢？”刘恋带着哭腔说：“窗外有个怪人，脸贴在玻璃上盯着我看。”室友半信半疑地走到窗边，仔细的看了看，回过头说：“你他妈是不是有病？啊？这是三楼，谁他妈有七米高？你呀，日本动漫看多了吧？”刘恋惊恐的浑身发抖。室友在说话的时候，玻璃外的东西正把头斜歪到九十度，咧着扭曲的嘴角。对他笑着，室友看着刘恋恐慌的表情，摇了摇头，暗骂了一句神经病，就不再理会他了。刘恋也分不清那是幻觉还是真实了，想要去医院检查一下，但是他不敢把身体暴露在黑暗之中，无奈之下只好叫了救护车。到了医院后，刘恋说他出现幻觉，无法睡眠，身体虚弱无力，并且伴有强烈的头痛。护士将他推到神经内科做了脑部的一系列检查，当天的值班医生看了检查报告，发现他一切正常，于是就叫来了心理科的值班医生协同诊断。医生说道：“你好。”刘恋没说话。医生又问：“你有疲倦感吗？”刘恋说：“我身体很疲倦，但是精神却很亢奋。”我觉得我快要死了。”医生说道，“你知道人长时间不睡觉，而且还没有困意，是不正常的吧？你觉得你现在正常吗？其实你已经很困了。你不去睡觉的原因是你的抗拒心理在作祟。你为什么抗拒睡觉？我我害怕，只要天一黑，我就会看见他，他很高，脸却很小。”他现在在这儿吗？嗯，什么位置？刘恋伸出颤抖的手指，指着房间的角落。医生站起身，走到那里，挥了挥拳：“你看，没有你说的东西吧？”刘恋突然呼吸急促，惊恐的瞪大了眼睛：“你你快回来！他他他生气了！你不用怕，他什么样子？他太高。”在屋子里站不直，他的腰和背紧贴在棚顶，低头看着你呢。你快回来，他张嘴要咬你胳膊了。医生突然感觉手臂有些无力，他安慰自己都是心理作用。你看，你不用怕，我不是没事吗？刘恋静盯着房间里的角落，他惊恐的大叫：“啊，他来找我了！”刘恋用手指插进了自己的眼窝里。狠狠地搅动着，医生急忙推开门喊道：“神经内科二诊室的病人需要急救，快！”等急救人员赶到时，刘恋已经死了，他的眼窝里空荡荡的，只有两个黑洞。惊魂未定的医生做好了笔录，就匆忙地请了假，想要好好休整一下，忘记这件事情。医生回到家，躺在床上辗转反侧着，这一夜。他失眠了，我说道：“嗯，这个故事不错，我瞎编的，没什么。”护士从窗口探出头来，对他喊道：“马医生，这是你要的马来酸氯苯那敏片，这是鼻炎用药，会引起嗜睡的副作用。”他冲我笑了一下，然后接过药片离开了。我看着他乌黑的眼圈不禁浑身一冷，想起了《醉茶至怪》中对夜游神的一段记载。有神人二八，连臂起乎夜行，南中一方或有之。夜行逢之，一东关外崇明宫前有王某夜行，见强音一物如父，长约三尺许，相持数刻始不见。归家后。不数日而亡。